0: Всем привет! Здравствуйте! Это Таня и Валя и наш подкаст «Чтобы предпринять». В этом сезоне мы
1: строим дом и рассказываем, как мы это делаем поэтапно. Как вы помните, все деньги со вторников мы откладываем на отдельный счет и копим таким образом на строительство дома. Но вот уже две недели у нас все настолько не очень хорошо, что у нас не получается. То есть какие-то мы деньги, конечно, зарабатываем, но достать их с расчетного счета и достать их с общей копилки мы не можем, потому что нужны деньги на какие-то другие расходы, более важные,
0: более насущные, без них вообще никак не обойтись. Ну, например, это зарплата сотрудникам. Скоро первое число, и нам скоро снова ее платить, а, соответственно, тех денег, которые есть на расчетном счете, недостаточно. И поэтому, опять же, получается, что бизнес нам должен денег. Да.
1: Прошлый выпуск подкаста получился очень эмоциональным, и я, честно говоря, впервые прослушала его сама. Вот открою секрет, Таня у нас монтирует подкаст, она его прослушивает несколько раз и потом еще слушает сама, когда все готово. Я не слушала ни разу его и вот на прошлой неделе впервые решила
0: послушать, что же мы там говорили. А раньше Валя говорила мне, что ты что, дурочка, наш собственный подкаст слушаешь, зачем тебе это надо? Ну, это как любоваться на свои селфи,
1: мне кажется, но, тем не менее, это полезно, потому что, во-первых, ты уже забыл, что говорил, переслушиваешь, как со стороны на это смотришь, и голос у меня не такой противный, как раньше казалось, знаете, в записи голос часто воспринимается не так. После записи прошлого выпуска мы точно приняли решение, о котором так долго рассуждали, мы
0: решили все-таки продавать бизнес. Да, я когда монтировала, я заметила, что мы очень-очень много рассуждаем, делаем разные выводы, что зачем и почему, но итоговое решение не озвучиваем. Видимо, поэтому мы получили столько обратной связи по этому выпуску, что все спрашивали, а что же, что же вы все-таки решили и какое решение вы приняли. Я вообще удивилась, что в этот раз вся обратная связь была такого рода, что да закрывайте, сто процентов закрывайте, еще хуже будет. Ничего не бойтесь, закрывайте, у вас обязательно будет что-то новое. То есть впервые за всю историю проекта я не получила ни одного сообщения, что ой, как жалко, не закрывайте держитесь, ну и что-то в этом роде. Одно единственное было, по-моему, что если вам все-таки бизнес дает хоть какие-то деньги, то можно пока так оставить, пусть он там, он же не в минус работает, в ноль, пусть он там сам себе в ноль и работает. Но мы так уже несколько лет живем, когда он сам себе работает и вроде как еще, ну
1: чего, потерпим, потянем и так далее. Но все-таки вот эта точка невозврата наступила, и не во время подкаста, а уже после его записи мы разговаривали и приняли решение, что ну да, в общем-то да. И я говорила в прошлом выпуске, что нам бы нужно мнение со стороны, что хотелось бы услышать человека, который, возможно, тоже бизнесом занимается или кого то консультанта по бизнесу. Когда мы закончили запись, мы поняли, что нам не нужен никакой человек со стороны, решение по-любому принимают только нам, и как-то оно само собой родилось, и мы поняли, что ну все, да, это
0: тот самый момент, когда нужно принять это решение, и мы его приняли, в общем. Но я все равно хочу сказать большое спасибо тем, кто нам написал. Мы всегда читаем все, что вы пишете, обсуждаем, и это всегда приятно. Когда записываем подкаст, мы, в общем-то, говорим с телефоном. А когда приходит обратная связь, мы радуемся, что наши слова до кого-то долетели, еще откликнулись. Откликнулись настолько, что человек написал нам какое-то сообщение.
1: Сразу после записи прошлого выпуска нас так захватила эта идея, что мы просто не могли дождаться понедельника, чтобы написать менеджеру, с которым мы уже общались по поводу продажи бизнеса. Кое-как просто мы дотянули до этого понедельника, чтобы не писать человеку в выходные, потому что это как-то неправильно. Оказалось, что менеджер, с которым мы тогда общались, уходит из этой компании, то есть он увольняется, работает последние две недели. Он передал наш контакт своему коллеге, Коллега нам не звонил полдня, а вы представляете, мы уже просто все выходные не можем на месте усидеть, и тут еще нужно ждать. В итоге мы не дождались, отправили заявку с их сайта, нам тут же перезвонили, просили какие-то там данные, которые нужны для анкеты. Через 15 минут нам уже позвонил брокер, и мы обсудили с ним более детально, как все будет происходить. И самое главное, что нам нужно сейчас сделать, и это первый пункт в нашем плане, заполнить таблицу, в которой внесены все необходимые вот эти данные для продажи, доходы, расходы, налоги, то есть все-все-все, куда мы какие деньги тратим, ну, чтобы будущий владелец мог понимать, в общем-то, свою прибыльность. Но, к сожалению, у нас это все затянулось, потому что наш бухгалтер, видимо, очень загружен. И вот уже неделю она не может нам сделать эту таблицу. И каждый день мы просто как на иголках сидим, потому что без этой таблицы процесс продажи не может начаться. И я очень сильно надеюсь, что когда этот подкаст выйдет, мы уже эту таблицу отправим Антону, чтобы уже запустить
0: этот процесс наконец-то. Антон – это наш новый брокер, и, к слову, если бы я вела сама бухгалтерию, как делала это первые три года, когда наш бизнес только развивался, таблицу бы мы получили через 15 минут от меня. Вообще мы, конечно, таблицу быстренько заполнили, чтобы предварительную какую-то смету получить и какую-то, чтобы нам сумму Антон смог озвучить. Первую сумму, которую он нам озвучил, это 3 миллиона рублей, это уже больше, чем 2, которые нам озвучивал Николай. Мы, конечно, рассчитывали на 7, но мы уже готовы рассматривать и другие суммы. Просто мы можем, конечно, сейчас
1: поставить любую сумму, там, не знаю, 7 цену, например, но и продавать мы этот бизнес тогда тоже будем 7 лет, условно. А нам хочется все таки это сделать как можно быстрее и... В принципе, три миллиона та сумма, которую мы сейчас рассматриваем как адекватную. И как раз мы уже все посчитали, я так прикинула. Я главный финансист этой компании. В общем, мы заплатим налог, мы заплатим комиссию нашему брокеру компании, который занимается продажей. И всего у нас там останется примерно 2,5 миллиона. Дальше мы заплатим еще какие-то там свои расходы. кредиты, Да, долги. И там в сухом остатке останется у нас по миллиону на человека. И в принципе этой суммы... Хватит, чтобы прожить год, я посчитала, спокойно, без каких-то нервотрепок, и знать, что у тебя всегда есть деньги на какие-то нужды, там, ипотека и все остальное, как вы помните, это меня очень волнует. И можно спокойно заниматься развитием другого бизнеса, других направлений, и не думать о том, что у тебя просто не осталось
0: денег на хлеб, ну там, условно. И план действий у нас сейчас такой. Ждем табличку от бухгалтера, как uh -huh. мы уже говорили. Отправляем ее Антону. Он рассчитывает нам конкретную сумму, уже исходя из бухгалтерских данных, а не наших, которые были заполнены на коленке. Ну и мы обсуждаем максимально выгодный вариант и подписываем договор. И уже запускаем объявление о продаже. То есть вот уже процесс запустится с этого момента. Антон парень оказался очень шустрый, и он уже до выходных готовил объявление, которое будет размещать. Но не запускает их, пока не будет вот этой э, злополучной таблички. Мы же на бухгалтера давим уже каждый день, но... Тут мы бессильны. Мы даже уже попросили данные, чтобы мы сами могли заполнить табличку. Но она сказала, что сделает все сама. И мы очень надеемся, что все-таки это будет сделано. Видите, мы уже несколько раз про эту табличку говорим. Да, потому очень что такая вдохновение,
1: да? нам очень хочется как можно скорее уже ее получить, потому что. Вот это подвешенное состояние, мне кажется, очень тяжело переживать, если бы вот уже шел какой-то процесс. А у нас очень много подвязано на вот этом запуске, на
0: этой таблице. Возможно, когда вы в понедельник будете слушать этот выпуск подкаста, мы уже будем подписывать договор, а может быть в среду. Но в общем, в любом случае на этой неделе нам было бы идеально. Да, может быть, когда вы будете слушать в среду, мы уже и продадим бизнес. И уже найдется покупатель. Но на самом деле так быстро это не произойдет. Как тебе там сказали сроки? Да, Антон
1: сказал, что бывает две недели, а бывает три месяца. Нас, в принципе, этот вариант порадовал, потому что он не сказал, бывает три месяца, а бывает восемь лет. <laughs> То есть, когда если очень долго, это три
0: месяца, нам подходит. В прошлый раз, когда мы нажали кнопку стоп-запись, мы тут же спросили друг у друга, что ты сейчас чувствуешь. Потому что такие сложные решения мы принимаем не первый раз да, в жизни. Мы закрывали уже производство. И производство мы закрывали очень спонтанно. При этом у нас была назначена фотосессия через два дня буквально. И мы в тот же вечер приняли это решение. Нам вообще надо было его молниеносно принимать, потому что нужно было в срочном порядке отменять моделей, фотографа, фотостудию и все остальное. Давайте я ремарку сделаю. Мы тогда шили юбки, и фотосессия была как раз
1: направлена на юбки, мы хотели юбки-пачки на девочках красиво фотографировать, а так как мы решили закрывать производство, соответственно, юбки мы больше шить не сможем и не хотим, поэтому нам нужно было как-то перекраивать срочную фотосессию, ее на бабочек мы тогда поменяли, нашли мальчиков.
0: И бабочки красиво фотографировали. И тогда это было, мне кажется, самое быстрое решение о закрытии в нашей жизни. И как спустя время я могу сделать вывод, это было правильное решение? Мы, в общем, ни разу не пожалели о том, что закрыли. Мы приняли решение, взяли собаку, пошли наворачивать круги по двору и обсуждать, что типа, ну что, сейчас мы звоним Юле, нашему фотографу, говорим, что всю фотосессию отменяем или нет. И мы погуляли, сделали несколько кругов, и еще раз четко убедились в том, что мы не готовы продолжать дальше развивать производство уж точно, и нам бы надо сократиться, то есть мы хотим быть чем-то поменьше. Тогда мы вообще ни у кого ничего не спрашивали, сильно не думали, реально мы приняли решение за 15 минут. С момента закрытия производства до сегодняшнего дня, я не помню
1: сколько раз я слышала от Тани. Как же хорошо, что мы все-таки это сделали. Господи, как хорошо, что мы это сделали. То есть вот эта легкость, которая появилась после принятия этого решения, вот то же самое с нами было в прошлый раз после записи подкаста. Потому что когда ты принимаешь его, ты уже выдыхаешь и думаешь, да, это
0: то, что нужно. В этот раз Валентина сказала, что у нее выросли крылья. И появилась такая легкость, которой у нас давно не было. И эту легкость мы как раз и сравниваем с тем самым ощущением, когда было закрытие производства. Мы тоже почувствовали какое-то облегчение. Сейчас же это решение мы принимаем не в первый раз. Там были выпуски уже подкаста, когда мы говорили о том, что все, мы закрываем, мы продаем. Тогда еще как-то мы сомневались, находили какие-то другие выходы, может быть, как-то было жалко. Сейчас нам точно не жалко. И каждый раз, когда я сейчас Вали что-то такое говорю, ну, типа ой такие милые покупатели приходили или что я наверное буду плакать когда снова буду рассказывать девчонкам о том что все-таки вот у нас есть невозвратное решение что мы продаем бизнес а валя говорит а ты точно не передумала а вдруг ты передумала а не говоришь об этом я как бы точно уверена что я не передумала и я уже понимаю что мне намного легче стало когда я внутренне приняла это решение
1: и на этой неделе было много случаев с милыми покупателями и особенно мне запомнился случай, когда к нам пришла постоянная покупательница. Она приехала из Хабаровска по делам в Петербург. И она прямо к открытию магазина пришла и говорила, ну как я могу просто так к вам не зайти, если я здесь в Питере? Она набрала кучу всего. Это было очень трогательно. Она наговорила очень много хороших, добрых слов. И в конце она говорит, девочки, ну вы же, да, вы такие классные. Но я надеюсь, вы не закроетесь. А мы с Таней буквально вчера решили, что мы продаем бизнес. И я такая... «Ну нет, мы еще типа побудем какое-то время». И вот такие покупатели, такие моменты, конечно, они заставляют прям сердечко трепетать, потому что это именно то, ради чего мы работали все эти годы, и поэтому немножко грустно. Но грусть, она такая, без тоски, скорее светлая, потому что мы, я надеюсь, передадим все-таки это дело какому-то человеку, который дальше
0: продолжит этим заниматься и без бабочек. Мир <смех> не останется Ну и я вообще надеюсь, что покупатели Даже не заметят разницы Что мы ушли и кто-то другой этим занимается Мы планируем передать дела так Чтобы человеку было все максимально понятно Мы же на этой неделе Даже записали мастер-классы По шитью бабочки и по шитью подтяжек У Вали там супер крутая Подробная инструкция вышла Ну еще думали записывать, не записывать А потом решили, что мы же будем дела Передавать человеку, это пригодится а еще очень здорово, что нам до продажи бизнеса точно удастся отметить свой день рождения. Нам исполняется семь лет, и было бы вообще классно, если бы человек, так знаешь, купил и начал бы год новый свой восьмой уже в этом uh -huh. бизнесе. Семь лет мы решили отмечать и в бабочках, и в Ченназский дом, то есть это будет такой общий праздник. Мы приготовили подарки всем покупателям, которые будут делать заказы или приходить нам в магазин. Мы наварили мини-свечей с ароматом шоколадно-орехового торта. Мы сделали открытки. И что еще? Мы решили всем покупателям сделать скидку. 7% в честь нашего дня рождения. Раньше мы это не практиковали, но сейчас вот что-то подумали, что такая классная дата 7 лет. И можно сделать и скидку, и подарок, и все подряд.
1: Это будет классный способ порадовать покупателей, потому что у нас обычно была либо лотерея, либо какие-то тоже беспроигрышные истории, а здесь будет просто подарок, кусочек торта, который мы можем разделить вообще со всеми покупателями, как будто мы все рядом, несмотря на то, что многие живут в других городах, это очень классная идея, Таня ее придумала, я прям горжусь. Ну и заодно, мне кажется, это будет тоже такой неплохой способ, во-первых, заработать деньги, потому что всегда нас на день рождения покупатели поддерживают, тем более есть какие-то подарки скидки для них, это всегда приятно, и заодно это будет способ, возможно, попрощаться, так громко сказано, но тем не менее, то есть это будет такой большой последний праздник вместе с нами. И мы как раз объявим тоже одновременно с днем рождения, что мы
0: хотим продать бизнес и покупателям, в общем, тоже об этом рассказать. Чтобы не было ни для кого сюрпризом, что были Таня и Валя, а потом стали, я не знаю. И Егор, как... и Светлана. Да. Мы решили в этот раз отмечать праздник заранее и праздновать его прям весь месяц. Мы начнем 1 апреля, это будет не шутка, впервые мы так заранее начнем отмечать. Во-первых, пандемию никто не отменял, и нужно, чтобы люди не шли к нам толпой в магазин, а все-таки распределялись. Ну и во-вторых, так мы сможем обработать больше заказов и оперативнее, потому что нас-то тоже осталось мало.
1: В конце апреля Таня уезжает, потом Лана уходит в отпуск. все таки хочется, чтобы мы максимально большой командой, которая у нас осталось, конечно, четыре человека, но тем не менее, чтобы мы все вместе это провели. Во-первых, это веселее, а во-вторых, так распределяются обязанности проще, и нет возможности сильно устать.
0: Угу. И я думаю вообще, что все заказы, которые у нас вот сейчас оформляются или были оформлены на выходных, мы в них, в общем-то, уже будем вкладывать открытку и подарок. Пусть да, в чтобы... другие города уже заказики едут с подарками. Потому что обычно всегда, когда мы объявляем о каких-то подобных вещах, есть люди, которые сделали, например, заказ днем ранее, и им как-то обидно. Не хочется, чтобы кому-то в этот раз было обидно вот, поэтому подарки достанутся всем, кто делал заказы на выходных, ну, то есть, вот, которые мы будем отправлять уже во вторник. Просто о самом дне рождения мы объявим чуть позже. И представляешь, нам mm -hmm. человек напишет, ой, а я вчера сделал заказ, мне достанется подарок? мы ну, скажем, конечно, он к вам уже едет.
1: Да, тем более на прошлой неделе мы закончили подготовку всех свечей. Таня просто, я не знаю, как это сделала, но она сварила все свечи, вот у нас были банки, сколько их было? 190. 190 штук маленьких свечей она сварила, мы наклеили эти Этикетки, закрутили, крышки мы с Ланой там это все делали. И вот они теперь стоят в коробках и ждут момента, когда они уже отправятся к своим обладателям. В прошлом выпуске подкаста мы еще много говорили о том, что нужно отпустить что-то, чтобы освободить место в своей жизни для чего-то другого. И вот у меня на этой неделе все как раз так и сложилось. Как только мы приняли решение о продаже бизнеса, у меня как будто... Вот я, видимо, это отпустила, решение это приняла, и в мою жизнь пошли заказы, обращения клиентов в мою стилистическую сферу. На прошлых выходных у нас был фотопроект, был такой фотосессия в стиле девишника, были шарики, мы с девочек снимали очень красиво, я работала не только стилистом по подбору одежды, как обычно, но еще и визажистом. Я решила развиваться в этой сфере потихоньку, мне это очень интересно, потому что тем более сфера смежная, но и в принципе, это хороший навык, который часто мне необходим на съемках. И вот эта съемка была первой, когда я делала макияж всем моделям. Я устала очень сильно за эти два дня. Сейчас я просто собрала всю волю в кулак, чтобы записать подкасты и не умирающим голосом, а каким-то веселым. Я очень рада, что эти дни прошли так, как мы планировали, и получился классный результат. Теперь хочется поскорее увидеть фотографии, но скоро они будут. И так как я стала активно это показывать у себя в Instagram, то есть я размещаю там, как мы снимаем, то, все. и это, конечно, вызывает отклик у подписчиков. Многие пишут, как это здорово, как они тоже хотят. Кто-то обращается там ко мне на консультацию. И так получается, что у меня на следующей неделе очень много работы как раз по стилистике. И меня это тоже... Несказанно радует Потому что я давно хотела Чтобы у меня был такой подъем, ажиотаж Активность вот как раз в этой сфере и Я думаю, что это как раз связано с тем Что мы приняли это решение И вот я действительно отпустила По-настоящему внутри себя Этот бизнес Тогда как-то мы это приняли решение Но я до конца не верила, что оно все сбудется А сейчас я
0: верю в то, что Это действительно случится И просто вопрос времени, когда Ну а я в свою очередь решила более серьезно заняться вином и, в частности, развивать свои дегустационные навыки. Как только я это решила делать, тут же образовался у меня на горизонте такой клуб в одной из петербургских винотек. Они будут, значит, в 9.30 утра каждый четверг проводить дегустации. Там будет от 10 до 20 образцов, можно будет приходить и пробовать. И стоит это там какие-то сущие копейки, в общем, за одну дегустацию 500 рублей – Понятно, что это направлено не на обычных людей, а на профессионалов, потому что там, например, будет это не дегустация вина, э, мира, а там, например, белое вино Новой Зеландии. Мы приходим и пробуем 10-20 образцов. Для меня это очень интересно, и я поняла, что чтобы ходить на эти дегустации, мне очень не хватает дегустационного блокнота. Я его хотела разрабатывать прям серьезно с дизайнером, поискать, там вложиться в этот проект. И тут я что-то в субботу села, и за два часа Сверстала себе такой блокнот Сделала туда именно те параметры Которые мне нужны, чтобы описать вино Выбрала еще количество страниц 150 у меня будет в одном блокноте 150 страниц Это 150 вин Назвала его заметки винного энтузиаста И даже отправила в печать Но в печати мне сказали, что Минимальный тираж 4 экземпляра Поэтому я тут же подала объявление В свой инстаграм, что мне 4 экземпляра Многовато, я 3 из них продам а потом подумала, что один оставить себе слишком мало, решила оставить два. И вот один я сегодня продала, даже уже человек его получил. Очень приятно, что моя идея откликнулась еще у кого-то. Я хочу отметить, что
1: здесь тоже не обошлось без отпустила и пришло что-то новое, потому что Таня говорит про этот блокнот уже пару месяцев точно. То есть это классная идея, она офигенная, и она к ней пришла очень давно, но она все никак не могла за это сесть. Я не знаю, что мешало, потому что она сдавала и вот этот всет, да, было обучение по вину, казалось бы, да, ты занимаешься вином, но все равно почему-то ее останавливало что-то, и сейчас она за один день, Села и сделала.
0: Это очень круто. И а облаконос... знаешь, просто извини, как получилось. Я просто поняла, что я сейчас пойду, буду каждый четверг дегустировать, допустим, даже десять образцов. Мне нужно как-то вести записи, иначе это пьянка, а не обучение, да, грубо говоря. Ну, понятно, что я там не буду обвинуться в четверг. Ой, научный подход, он в том и научный, что ты должен вести записи. Я обожаю вести записи от руки. Во-первых, конечно, я знаю, что существует куча приложений, в которых можно делать записи тот же самый Вивина. Кто-то там ведет эти записи, но мне неудобно печатать с телефона, потому что я иногда забывала какой-нибудь блокнот, например, на какую-то дегустацию, и в заметке себе в телефон писала. Это неудобно, ты не успеваешь. Ну, теряется да. все, мне кажется,
1: это как на разных бумажках писать. Знаешь? Да, да, да.
0: А тут у тебя будет целая такая твоя книга. И я подумала, что одну книгу я вот под эти дегустации пущу, то есть вина, которые мира назовем так. А другой блокнот я возьму с собой в путешествие, которое поеду в конце апреля по винодельням России. И второй блокнот у меня будет чисто по винам России. Я тут тоже посчитала, что по-любому за путешествие у меня наберется примерно 150 образцов, потому что я посещаю 16 виноделин. И, по-моему, 17 у меня просто ужин с виноделом. Ну, вот так все равно наберется 150, еще думаю, как бы мне хватило.
1: И вообще мне кажется, это очень интересная идея, потому что там на этой карточке собраны все характеристики, все параметры, по которым можно оценить вино и которые тебе позволят запомнить все его вот важные свойства, чтобы потом ты мог открыть эту страницу и вспомнить, какое оно вообще на вкус. То есть мне кажется, можно ощутить вкус вина, аромат его, вспомнить его цвет, когда ты смотришь на эту карточку. И это важно, потому что ты действительно запоминаешь, сможешь потом какой-то анализ провести там сравнительный что тебе больше понравилось что выгоднее ну короче это правда классная идея валя никогда не оценивает но слушайте таня сказала что у меня хороший нос потому что я ощущаю аромат чувствую ароматы очень тонко Понимаете,
0: да? Ну и вот, о чём, э, что я так увлеклась описанием этого блокнота, я отпустила все, что мне просто хочется заморочиться и сделать самый крутой в мире блокнот дегустационный, забила на это все, упростила до максимума и сделала для себя рабочую такую тетрадь и напечатала ее. Все, в общем-то. Поэтому это... у меня так быстро получилось. Я не стала заморачиваться, как я делаю это обычно. И сделала это все просто. Еще на этой неделе я наконец-то доделала вообще все свои лекции по а, свечеварению. И села делать список поставщиков. Ну, то есть, я его уже давно сделала, но решила его красиво оформить в PDF-файл, чтобы людям было удобно его скачать и использовать, чтобы там все ссылочки работали. У меня получилось 6 слайдов только по поставщикам. Мы перейдем к записи уроков на следующей неделе. А обучение, как я и говорила всем, мы запустим с 7 апреля. Мы набрали уже... Практически целую группу у нас получается семь человек купили обучение и еще сколько-то человек, я не помню сколько уже купили а, боксы «Хочу варить свечи», которые называются. Мы, по-моему, в одном выпуске об этом не рассказывали особо подробно. Поэтому сейчас могу остановиться. Курс обучающий первый будет про а, свечи контейнерные, то есть те свечи, которые все заливают в контейнер, либо в банку, кто ну, во что горит. Да. Это будет клуб думающих свечеваров. Я его уже так назвала. Он будет проходить в закрытом аккаунте в Инстаграм. Когда видео запишутся, можно присоединиться, будет в любую минуту, посмотреть видео, взять себе список поставщиков и начать варить свечи. Моя цель не сделать обычное обучение, которое в которых вообще масса, и очень много свечеваров обучают как раз-таки, как варить свечи, и прям ну не надо долго искать, можно сесть, загуглить и найти. Моя цель э, не просто рассказать какую-то конкретную формулу, при какой температуре плавить воск, при какой добавлять ароматизатор, какой фитиль сюда поставить, а научить людей работать с разными типами воска, и научить прежде всего каждого человека выводить свою собственную формулу, потому что эта формула будет зависеть даже от того, какая у температура в комнате в момент варения свечи
1: поэтому как раз в этом боксе который мы тоже продаем сразу три типа воска разных абсолютно и человек который его купит сможет сварить три разных свечи
0: разных объемов с разными фитилями в боксе есть подробная инструкция по которой может любой человек сварить свечу у нас правда там две опечатки вот я проверяли проверяли Валя проверяла, проверяла, вычитывала, вычитывала. Две опечатки я все равно заметила. Я хочу эти инструкции исправить, так как я все-таки перфекционист. В первых боксах уехали с опечатками инструкции, но в остальных поедут уже нормальные. В самом же клубе мы будем разбирать не только базовые какие-то понятия, как варить свечи и саму технологию, но еще и рассмотрим ошибки, которые можно исправить. То есть, ошибку может совершить любой. Даже я, например, уже год варю свечи и веду дневник свечевара и все записываю, фиксирую и знаю, при каких температурах мне нужно варить, но все равно при смехе температуры У меня бывает неровная поверхность, бывает что-то не так получается, как мне хотелось бы. Поэтому я знаю, как исправить эти ошибки. В этом нет ничего страшного в исправлении. Потому что как без ошибок вообще? Невозможно же ничего сделать, если ты не ошибаешься. Важно знать, как это можно исправить. При этом исправление не будет влиять на качество свечи.
1: И как раз для этого Таня собирала несколько месяцев неудачные вот эти наши образцы для того, чтобы на видео, в видеоуроке показать, как это выглядит. Например, вот там температура неправильная, и вот таким образом выглядит свеча. Или там, если она вот так застыла, значит, что-то другое там случилось. И это, мне кажется, очень классно, потому что мы сами, когда впервые с этим сталкивались, смотрели, думали, блин, да чё не так-то? И ты начинаешь а вот это попробовать, а вот
0: это. И с десятого раза иногда получалось исправить эту ошибку. Я вообще специально в некоторых свечах, чтобы получить какую-то конкретную ошибку, я не пользовалась термометром и заливала как попало, чтобы у меня произошли ошибки. Вообще, если ты специально пытаешься получить ошибку, ее сложно получить. Я собирала реально уже последние, наверное, полгода, да, когда у меня что-то получалось такое, не очень красивое, я собиралась, чтобы это показать. У меня все равно собраны не все ошибки, поэтому я где-то буду показывать картинки из интернета, но суть в том, что я хочу научить людей относиться к этим ошибкам философски. И не паниковать, что у меня руки кривые, ничего не получается, а на самом деле просто сразу же делать выводы и понимать, как в следующий раз не допустить эту ошибку. Мне вообще кажется, что даже когда ты шьешь и шьешь, вот, например, семь лет, ты можешь сесть за машинку, у тебя может дрогнуть рука и получиться кривая строчка. Конечно. Но ты знаешь, что ее можно распороть или как-то подписывать так, по чтобы было все
1: нормально. Да, вот тут я уж мастер исправлять косяки в шейных делах, обратиться.
0: Ну, вот почему-то мы это в этом деле, например, знаем, а свечевары очень боятся, когда у них там неровная поверхность или что-то еще. В общем, не бойтесь своих ошибок, просто знайте, как их исправить. Ни в бизнесе, ни в своем любимом деле, потому что ошибки и проблемы – это то, что нас обучает.
1: А если вы не знаете, как их исправить, то
0: просто пробуйте разные
1: решения, и какое-то из них обязательно будет
0: верным. Спасибо, что слушаете наш подкаст. В следующем выпуске уже будет больше подробностей. Я надеюсь, если бухгалтер сделает да. табличку. Будет больше подробностей о том, как мы продаем бизнес. Я думаю, что наш опыт будет полезен многим.
1: И я надеюсь, и даже не надеюсь, и я уверена, что... Теперь нас будет слушать еще более интересно, потому что, ну блин, это правда интересно. Мне даже стало интереснее записывать подкаст, когда у нас такая тема, и каждый день просто приносят какие-то новые вести и еще сильнее, чем раньше. Ну
0: да, это что-то новенькое, как пройти какой-то квест, да, потому что ты не знаешь, когда он закончится и какой результат у него будет. Да, надеюсь, положительный. Если вы услышали нас впервые, и это первый выпуск, который вы слушаете, то обязательно вернитесь в самое начало, чтобы отследить всю нашу историю. Так слушать будет интереснее. У вас впереди еще целая неделя до нового выпуска.
1: Не забывайте ставить звездочки, сердечки и любые символы, которые доступны на той площадке, где вы слушаете наш подкаст. Хорошей вам недели. До свидания. Всем пока.